0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y esto es la segunda vuelta. No, no nos habíamos ido. Volvemos hoy para cerrar la temporada con una entrevista de lujo. Como ya habréis leído en el título, hoy entrevistamos a Manuel Canelas, politólogo y político boliviano, que ha ocupado diversas responsabilidades durante los gobiernos de Evo Morales. De hecho, en el primer episodio de este podcast explicamos la victoria de Luis Arce en Bolivia y ahora repasaremos con uno de sus protagonistas lo que sucedió en las elecciones de 2019 y en el posterior golpe contra el gobierno de Morales. Hoy cerramos así un ciclo, ya que Manuel Canelas ocupaba el Ministerio de Comunicación en aquel momento. Aprovechamos además para discutir con Manuel sobre los principales retos en América Latina, el nuevo gobierno en Perú, las protestas en Cuba, el rol de Estados Unidos o también el proceso constituyente en Chile. Pues estamos aquí en la segunda vuelta con Manuel Canelas. Eh, muy buenas, Manuel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y bueno, con la gente que te sigue.
0: Es un placer, sobre todo porque, porque queremos acabar la temporada contigo. Y la verdad es que queremos, la voluntad de esta entrevista es hablar de América Latina en general, de su futuro inmediato, pero también hacer una lectura un poco geopolítica. Pero para situarte a ti y situar a, nuestro, a la gente que nos esté escuchando, eh, la pregunta es evidente. Tú eras ministro de comunicación en 2019 en Bolivia, formabas parte del gobierno de Evo Morales. Eh, ¿Qué pasó en 2019? Ese es lo primero que quiero preguntarte.
1: Bueno, eh, en 2019, mira, lo que sucede, yo creo que la respuesta boliviana ya puede también darse en clave regional. Yo creo que con la emergencia de los, del ciclo progresista de inicios de, de los 2000, cuando empieza el ciclo, empieza, digamos, la, la que se ha conocido como la oleada progresista, yo creo que los, los adversarios, los rivales de la derecha, a, al principio, la mayoría de ellos, optaba por la competencia electoral para intentar ganar los gobiernos a, lo, digamos, a la emergencia de los gobiernos de izquierda, de los proyectos de izquierda, pero también de manera muy temprana una parte de la derecha regional fue, fue teniendo como, como una opción de contestación al ciclo progresista la, el golpe de Estado, ...o la interrupción constitucional, pero no cualquier eufemismo, el golpe blando... ...pero en todo caso, digamos, eh, empiezan a explorarlo pronto... ...el 2002 le dan un golpe breve, pero un golpe a Hugo Chávez... ...el 2007-2008 viene la destitución de Manuel Zelaya... ...unos militares en convivencia con el Congreso lo ponen de patitas fuera de Honduras... Eso provoca mucha indignación, todavía en ese, momento de, en ese momento de Honduras hay mucha retirada de embajadores, se suspende Honduras de la OEA, porque todavía hablando de 2007-2008 había como un consenso de que los golpes de Estado no estaban bien, pero esta vía sigue avanzando, luego viene la destitución de Fernando Lugo, que es una destitución aceleradísima. En 48 horas se destituye a un jefe de Estado que estaba en el gobierno por los votos. Ya la contestación ante lo que ocurre en Paraguay es un poco menor que la que ocurre en Honduras. Entonces la derecha en la región ha venido madurando, lamentablemente, el golpe de Estado como una opción más en la mesa, Viene la destitución de Dilma Rousseff, que creo que ya fue casi el bochorno máximo, ese impeachment, que además tenía como argumento las pedaladas fiscales y luego se vio que, que no pasaba nada, pero el objetivo era sacar al Partido de los Trabajadores del Poder como sea. Y luego nos ocurrió a nosotros en Bolivia que el 10, en noviembre del 19, buena parte de la derecha pone en la mesa de su discusión interna el sacar al gobierno de, de Evo Morales como sea posible, y en este caso con el concurso de los policías y de los militares que, violando cualquier norma y cualquier lógica, le sugieren al presidente que renuncie. Y Bolivia, lamentablemente, no ha sido el último capítulo, y yo creo que no lo será tampoco. Hemos visto todos los coqueteos con el golpe de Estado para evitar que Pedro Castillo asuma la presidencia en Perú Tú tenías ex candidatos presidenciales peruanos como Alfredo Bernechea, Bernechea diciéndole a los militares en un foro público en la calle que la alianza cívico-militar en el Perú tenía que evitar que el comunismo asuma el poder. Y por último, también ocurrió en Ecuador, entre la primera y la segunda vuelta, de, de las elecciones ecuatorianas, tú sabes que la primera vuelta las gana Andrés Araos, el candidato correísta, con un 33%, y hay un virtual empate en el segundo lugar entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez. Entonces hay una parte de la derecha ecuatoriana que primero dice, eh, Lazo no le va a ganar a Arauz, entonces no importa que no sea segundo, hay que aceptar las denuncias de fraude inventadas de Yacu Pérez, porque lo que importa es quién puede sacar más votos que Correa. No importa lo que han votado los ecuatorianos, la cosa es quién puede sacar más votos que Correa en segunda vuelta. Parte del establishment ecuatoriano no acepta ese truco, digamos esa trampa, y Lazo pasa a segunda vuelta. Pero en el mes que hay entre una vuelta y la otra, y esto lo ha contado Jaime Nebot, el histórico alcalde de Guayaquil, que es una referencia de la derecha en el Ecuador, digo, no lo ha contado Rafael Correa, y lo ha contado también Jaime Durán Barba, el gran estratega de la derecha latinoamericana y quien le lleva la campaña a Guillermo Lazo en segunda vuelta. Ellos dos hablan de cómo parte de la derecha ecuatoriana intenta dar un golpe de Estado, en palabras de Jaime Durán Barba, a la boliviana. Porque estaban muy seguros de que Arauz iba a ganar la segunda. Entonces intentan la, la operación Yorobí, Yorobí, que es una, digamos, un término de de, de la política ecuatoriana, de una revuelta, una cosa así. Y son Nebot y Durán Barba y otra gente que no apuestan por la interrupción constitucional, por el golpe de Estado, para que Arauz no llegue a segunda vuelta, y de hecho gana Lazo la segunda vuelta. Pero todo esto, que, que, que quizás es muy largo, creo que sirve para ver que el caso boliviano de noviembre del 19... No es una anécdota, no es que la derecha boliviana, uf, se le cruzó el cable, tal. Es una corriente en la región que lamentablemente ha venido consolidándose, empezó haciendo una cosa muy radical, digamos, que realmente los sectores más de derechas ponían el golpe de Estado como una opción, y ahora hemos visto con el caso peruano, con el caso ecuatoriano y con el caso boliviano, cómo es buena parte de la derecha. Eh, la que ya tiene el golpe de Estado como una opción. Y eso es lo que ocurrió en Bolivia en noviembre del 19, eh, un golpe de Estado que interrumpe, digamos, la, la, la asunción de Morales habiendo ganado esas elecciones. Es verdad que las ganamos con, con el resultado más, digamos, como más estrecho. Evo eh, saca el 47%, Carlos Mesa, que es el segundo, saca 36%. Eh, si, eh, por la norma boliviana, como en el caso argentino, nicaragüense y alguno más, si tú pasas del 40 y le sacas 10% al segundo, ganas en primera vuelta. Es verdad que 47-36 es un resultado estrecho para determinar si ganas en primera o en segunda, es cierto que ya se venía caldeando mucho el ambiente, porque también es verdad digamos, que la, que la última candidatura del presidente Evo había polarizado a parte de la sociedad, porque había una buena parte que digamos, en el referéndum por la habilitación constitucional nosotros perdemos el referéndum 51-49, y entonces tú tenías mitad del país, un poco más de la mitad del país, que no le gustaba la idea de ver a Evo en la papeleta con independencia de una buena valoración de la gestión de de Morales, todos estos elementos juegan obviamente en contra de nosotros y hacen verosímil en algunos sectores de la población boliviana la idea de que íbamos a hacer un fraude, cuando en realidad las victorias de Evo todas han sido incontestables y por márgenes enormes, es decir... Eh, nunca necesitó el movimiento al socialismo, ni siquiera pensar como la posibilidad de fraude, cuando tú has ganado 64 a 27, 62 a 24, es que la gente siempre supo bien cuál era el rumbo que quería, que quería para su país. Pero bueno, jugaron muchas cosas, se caló el ambiente, parecía verosímil para una buena parte de la población que íbamos a hacer alguna manipulación para ganar, más un resultado, digamos, estrecho para determinar entre la primera y la segunda, y se pusieron en marcha también los actores regionales como Luis Almagro, y esta idea y esta opción de la derecha del golpe de Estado como, como un instrumento más para evitar eh, que continúen los gobiernos progresistas y eso es lo que ocurre en noviembre del 19
0: parece que eh, comentabas el rol de, de Almagro y de la OEA ¿no? en el caso de Bolivia, que yo creo que es especialmente relevante en, en lo que pasó en, en el 19. En cambio, un año después, las elecciones han, sido, han dado una victoria de, de Luis Arce, del MAS, ¿no? con un margen más que suficiente, eh, y la OEA pues, ha jugado un rol muy diferente. E incluso en el caso del Perú, donde ha sido muy ajustada la elección, eh, la OEA ha jugado un rol bastante diferente es decir, por un lado el, el caso del 19 en Bolivia marca alguna línea roja sobre todo después de la victoria en 2020 de Luis Arce, es decir, las urnas vuelven a ser la vía principal también para la derecha o, no, o, o en América Latina no podemos eh, darnos, eh, la izquierda no puede vencer en este caso eh, electoralmente de manera definitiva siempre es una carta en, en, en la baraja de la derecha
1: Claro, yo lamentablemente creo que sigue siendo una carta en la baraja. Puede ser que el fracaso de la experiencia boliviana los vuelva un poco más cautos. ¿no? Con esto no digo que absolutamente toda la derecha es golpista. Lo que digo es que ya parte de las derechas latinoamericanas ponen en la mesa de la discusión el golpe de Estado como una opción. El golpe de Estado con sus diferentes formulaciones, como cuenta Nebot para el caso ecuatoriano, Cómo son un poco más torpes, incluso en el Perú, porque lo cuentan en público, o como ocurrió en el caso boliviano. Yo no creo que se haya eliminado como posibilidad el golpe de Estado para una parte de la derecha a la hora de responder a los gobiernos de izquierda, y esto lo vemos lamentablemente con Brasil. Cuando ya tenemos al presidente Bolsonaro, a militares y a referentes de la derecha eh, brasilera, especulando con si las elecciones se van a hacer o no se deberían hacer el 22, poniendo en duda el voto electrónico. Eh, es un guión regional, ¿no? O sea, lo vimos con Donald Trump, vemos las observaciones de Keiko Fujimori diciendo, yo sé que han hecho fraude, no sé cómo ni de cuánto, pero sé que han hecho fraude, claro. Entonces, al final tú dices, pero ¿y dónde está la prueba, la evidencia, un poco la sensatez? Yo creo que yo creo que la derecha no ha renunciado, y lo vemos en el caso brasilero, eh, a estas vías, digamos, poco legales para competir. En el caso boliviano, el tema con la OEA fue, fue, yo creo que bastante lamentable para un organismo que tiene que tener otro papel. Lo primero que ocurrió con la OEA es que las elecciones del 19 fueron el 20 de octubre, un domingo 20 de octubre, y el lunes 21 de octubre, cuando el cómputo ni siquiera había empezado, solo estuvo, es verdad, la polémica con la transmisión rápida de actas, que no es un servicio de cómputo precisamente, es la transmisión de las actas de las mesas, que te da un resultado preliminar, pero no es ni de lejos el resultado oficial. El lunes empieza el cómputo oficial, y ese mismo lunes la OEA ya da un informe, muy breve, de tres, cuatro páginas, en el que dice que por las irregularidades detectadas y con independencia del resultado, recomendaban una segunda vuelta porque se sabía que si ganaba Morales iba a ser por muy poquito encima del 10. Esto es verdad, digamos, es verdad que, si, que al ganar se ganaba por muy poco, pero primera cosa medio extraña de la OEA, tú dices, ¿por qué sugieres una cosa cuando el cómputo acaba de empezar? No es tu papel, además, y encima en ese mismo documento reconocer que es posible que Morales pase de 10, pero como va a estar muy polémico, sugerimos una segunda vuelta. Y para no hacerte el cuento muy largo, cuando nosotros recurrimos a la OEA para hacer la auditoría internacional, bueno, nosotros recurrimos primero de buena fe, porque sabíamos que no habíamos hecho trampas en las elecciones y confiábamos que la OEA, nosotros no somos torpes, sabemos que la configuración de relaciones de poder en la OEA en ese momento era mayoritariamente conservadora, y sabíamos de los alineamientos de Luis Almagro, pero aún así confiábamos que su papel iba a ser un papel técnico. Y ahí lo que ocurre, entre otras muchas cosas, es que nosotros como Estado teníamos el acuerdo con la OEA de que entreguen el informe el miércoles 13 de noviembre. Entre el 12 y el 13 de noviembre es un acuerdo estado OEA y el mismo acuerdo además estipula que primero lo conoce el Estado boliviano e incluso puede hacer algún tipo de observación. Pues nada de esto ocurre porque el domingo 10 de noviembre a las 4 de la madrugada, Luis Almagro y la OEA evacúan un pequeño informe de 13 páginas, que no es de informe, y lo sueltan en la madrugada del 10, que tú dices como... ¿Por qué me sueltas este informe unos días antes? Aparte que no es informe y aparte que es la madrugada. Porque evidentemente eso, que, que, que no tiene ningún tipo de seriedad ni nada, busca alimentar, digamos, el incendio que ocurría ese fin de semana con el gobierno muy acorralado por el, por el amotinamiento policial y ya con algunas renuncias de algunas autoridades y un rumor militar muy fuerte de que iban a ponerse en contra del gobierno. Entonces, la evacuación del informe por parte de Luis Almagro en la madrugada del domingo no tiene ninguna intención de ayudar a la resolución, digamos, pacífica del conflicto en Bolivia, sino que tiene la intención de empujar la salida no constitucional del gobierno de Evo. Yo creo que ellos se la juegan así, digamos, Creo que eso le ha hecho daño a la institución y que le ha hecho daño a la misma Secretaría de Almagro. Y creo que por eso, y un poco por la enorme ventaja con la que ganó Luis Arce, que ganó con 55% y Carlos Mesa con 28%, creo que eso despejaba la, la temeridad de parte de la OEA. ¿no? En plan, el 19 apostamos a jugar incluso sucio... Luego parece que diez meses después los bolivianos siguen eligiendo lo que siempre han elegido cuando se han abierto las urnas, que es que el movimiento socialismo sea la primera fuerza, y ya no había mucho espacio para la aventura. En el caso peruano, yo sí creo que si bien la OEA no trabajó para la, para la desestabilización, fue menos firme, que en otras ocasiones. ¿no? Digo, todo este arrojo y temeridad que tuvo en el caso boliviano para ayudar a la salida de Evo, al golpe, fue increíblemente cauto en el caso peruano, digamos. ¿no? Pero por lo menos creo que lo bueno es que no, que no jugó de parte de, digamos, activa de la desestabilización. Pero lamentablemente creo, y con este termino que la derecha, como vemos en el caso brasilero, eh, no ha abandonado estas alternativas como una opción más.
0: Yo quería comentarte también eh, de España. ¿no? Eh, tú tienes una conexión importante con España, donde has estudiado, si no me equivoco, la carrera, el máster. Actualmente uh -huh. estás haciendo el doctorado. Eh, y a mí hay una cuestión que me importa mucho, eh, que a veces es eh, teórica. Eh, pero en España muchas veces se habla de Iberoamérica como una realidad. Y al final es un constructo, como todo en, en, en el fondo, ¿no? Pero yo me, me encuentro mucho más cómodo hablando de América Latina como región, como unidad, con, con dinámicas y con diferencias, sí. pero, pero con dinámicas compartidas. Y en cambio esto de Iberoamérica se me antoja una cuestión bueno, artificiosa, incluso institucional eh, y promovida, digamos, postcolonial, eh, incluso desde, desde el Estado español. Y me interesa, tú que tienes una visión, digamos, también desde España y de lo que hay aquí, de cómo se percibe América Latina desde aquí, muchas veces de manera muy distorsionada, eh, ¿cómo lo ves tú, esta cuestión Iberoamérica, América Latina, estos conceptos que, que a veces nos atraviesan?
1: Bueno, mira, yo creo que... Creo que, como bien dices tú, son diferentes modos de denominar a las relaciones, que las relaciones son una realidad. ¿no? Existen unas relaciones intensas entre España y entre varios países o todos los países de la región eh, de Latinoamérica, y cada uno le pone un nombre diferente a esa relación, y como bien dices tú, ese nombre es un nombre que tiene detrás, digamos, cierta idea del poder, cierta idea de cómo deberían ser las relaciones. Eh, para España, lógicamente, es importante englobar esta relación bajo el nombre de Iberoamérica, porque además es un poco como si fuera el primus inter pares, digamos, no o sea, es el actor, es el hermano un poco mayor. A España eso también le, le resulta conveniente de cara a su relación intraeuropea, es decir, nosotros somos los interlocutores privilegiados de una región importante económicamente como América Latina, le llamamos Iberoamérica... Para dejar un poco, un poco más claro, digamos, tampoco tan ofensivamente, un poco más claro nuestra, nuestra primacía, es lógico que desde, desde Latinoamérica, eh, desde algunos lugares de Latinoamérica, la denominación sea la contraria, sea nosotros somos latinoamericanos, tal, pero tú sabes, digamos, que la misma idea de Latinoamérica no es la misma en todos los países. El Latinoamérica no tiene el mismo eco en Brasil que tiene en Argentina, Brasil se maneja casi por otras lógicas medio de subcontinente, le importa mucho más su relación bilateral con Argentina. Los últimos años se ha hablado un poco más de Sudamérica en Brasil que de Latinoamérica, porque para los brasileños está como muy lejos Guatemala y México. En realidad yo, yo, yo ahí soy más, eh, digamos, como más laico, si quieren. Yo entiendo que cada proyecto, cada realidad... Eh, denomine de maneras diferentes las relaciones existentes entre España y América Latina. En la medida que sea más fuerte la región latinoamericana, pues tendrá más capacidad de nominar de manera autónoma lo que le interesa que sea su región. Pero nosotros no tenemos ni siquiera bien resuelto nuestra propia pelea nominal. ¿No? Hay sectores conservadores en Latinoamérica que no tienen ningún reparo con, con, con Iberoamérica. Hay otros sectores conservadores, mucho más nacionalistas, que no les gusta ninguna relación eh, de bloque, que prefieren ser estados serios, grandes, que se relacionan con el mundo directamente. Porque yo creo que eso es, a, a modo de ser esquemático, creo que en Latinoamérica hay dos grandes ideas de cómo, de cómo está la región. Una, toda la heredera de la idea de la patria grande, que es una idea de mayor integración porque necesitamos ser un bloque más fuerte porque ahora en el mundo se habla entre bloques. Y otra idea, que ha sido sobre todo la idea que ha dirigido más Chile, Colombia, de que estos son estados lo suficientemente fuertes y que les supone un lastre la unidad latinoamericana, ellos se pueden llevar bien con algunos vecinos pero se llevan también con Singapur como se pueden llevar con Argentina. Entonces yo creo que esos son como un poco los dos imaginarios en América Latina, uno más integracionista de hay que intentar subordinar algo de nuestros intereses nacionales en clave local, en clave regional, perdón, y otro, los sectores conservadores que han dirigido mucho tiempo muchos países de... Es un poco una pérdida de tiempo la construcción latinoamericana, porque además somos muy desiguales, hay muchas hipotecas, yo quiero avanzar más rápido. Y es mejor privilegiar una relación bilateral, digamos, del Estado chileno con Singapur, y no estar pensando tanto en una eh, en surbia. ¿no? Son como las dos cosas que están, que están más en pugna en la región.
0: Sí Es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta cómo los procesos de, de integración regional que ha habido en América Latina, hacía referencia a UNASUR, se han ido desmantelando normalmente de la mano eh, de, de gobiernos de derecha, la mayor parte, aunque no solo, como tú comentabas. Eh, ¿Tú crees que en el próximo ciclo donde sí que es cierto que, por ejemplo, Perú tiene ahora o tendrá un gobierno a partir del día 28 presidido por Pedro Castillo eh, como presidente de la República, eh, donde hay más países, eh, presumiblemente, que entran en un ciclo donde pueda haber gobiernos progresistas, pongamos las elecciones en Brasil del año que viene... Eh, ¿Puede abrirse una oportunidad para nuevas iniciativas en clave regional como en la década progresista anterior? ¿O, o, o eso ahora mismo incluso en la izquierda no está tan en la agenda como, como en los líderes, digamos, de, de la anterior década?
1: Claro, yo creo que es una cuestión bien importante la que planteas. ¿no? Eh, ahora mismo yo te diría que la configuración y la correlación como está es menos favorable, digamos, a los experimentos de integración. UNASUR está de capa caída, México ha hecho un gran esfuerzo para intentar mantener con fuerza a la CELAC, eh, MERCOSUR atraviesa una crisis, ¿no? los, las últimas reuniones han tenido intercambios muy fuertes entre Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández, eh, Uruguay dirigida por Lacalle Pou, quiere, digamos, estar casi en el límite de los acuerdos y poder negociar sola cuando en rigor, digamos, eso, esas cuestiones arancelarias comerciales en UNASUR estaban bastante avanzadas, pero ellos empiezan a considerar incluso Mercosur un lastre y creen que Uruguay podría negociar mejor en, en soledad. Creo que ahora mismo es mmm, relativamente desfavorable a la integración. Yo creo que, creo que la izquierda en la región... Las perspectivas son, digamos, de recuperar algunos espacios, Pedro Castillo en Perú, las posibilidades de Gabriel Boric en Chile son, son notables, eh, hay que ver qué pasa en Colombia, pero yo creo que, digamos, el bloque uribista con algunas diferencias, pero le pasa un poco lo que a la derecha chilena es realmente difícil que un candidato heredero de Sebastián Piñera pueda mantenerse en el poder, es muy difícil. En el caso chileno, si ves las votaciones de la constituyente, las de gobernadores, las de alcaldes, está claro que el voto está a favor del cambio. En el caso colombiano, yo creo que Gustavo Petro tiene serias posibilidades. En fin, pero yo creo que de cara a la discusión sobre la integración, Creo que también la izquierda tiene que, tiene que aprender algunas cosas, ¿no? Quizás ser menos maximalista y ser un poco más pragmáticos con avanzar en algunos esquemas un poco, más, un poco más heterodoxos, porque yo no creo que vaya a haber una vuelta al péndulo progresista muy rápido. O sea, digamos, esa clasificación que nos gusta mucho a la gente de izquierdas, clasificar todo en etapas perfectas, categorías cerradas... Yo creo que vamos a estar un buen tiempo en la región en una especie de empate, de empate como entre débiles. No va a haber suficiente fuerza de la derecha para, para imponer ninguna idea en relación a cómo tiene que estar la región. De hecho, creo que ya lo hemos visto. Ellos fueron hábiles, digamos, en aprovechar las insuficiencias y los errores de la izquierda en una sur tal para desmantelarla pero no fueron capaces de poner ninguna alternativa en funcionamiento, ni siquiera en códigos más liberales, comerciales, tal. Pero tampoco creo que la izquierda vaya a tener el mismo número de gobiernos y de sintonía entre los gobernantes que tuvo a inicios del 2000. Y por eso creo que habría que ser un poco más, un poco más heterodoxos y un poco más pragmáticos y avanzar en algunos esquemas más flexibles, no flexibles, entendido como neoliberal, pero flexibles temáticos, ¿sabes? O sea, y, y ser un poco más laicos también con la idea de integración. Quizá, digamos, la, la, las posiciones muy, muy de patria grande, que es como, no es una cosa que evoque la patria grande, que aquí todos somos de izquierda, tal, no avanzamos en nada, tampoco nos conviene, porque yo creo que la correlación de fuerzas que va a salir en la región los siguientes años va a ser una de un, de un empate, ¿sabes? Y yo creo que los empates tienen, tienen dos posibilidades de decantarse o, o se vuelven en un bloqueo permanente o es un empate entre débiles donde el incentivo por el pacto es mayor, como decir, no vamos a seguir bloqueados ocho años, vamos a intentar llegar a unos acuerdos de mínimos y, y arrancar.
0: Te quiero plantear dos, cu dos cuestiones. Primero vamos con Chile. Vale. Ahora hablabas de las posibilidades del candidato a la izquierda, ¿no? Veíamos la interna de la izquierda donde el Partido Comunista ha perdido ante el Frente Amplio, pero se da una paradoja, ¿no? Puede, parece que va a haber un cambio político sustancial en Chile, un giro en las presidenciales a final de año hacia la izquierda, pero en paralelo transcurre el proceso constituyente. Y en cambio el proceso constituyente en general ya me corregirás veo un poco menos optimismo en ese sentido, sobre todo en el ámbito de la izquierda. Así que un gran impulso, unas esperanzas en que el texto propuesto pues, pueda ser eh, pueda ser aprobado. Pero te quería preguntar, ¿qué, qué opinión tienes tú? ¿Qué, ¿Qué esperas de este proceso constituyente? Que además puede ser un precedente histórico en la región, más con Chile, ¿no? un símbolo eh, que va más allá ¿no? de otros países. Eh, ¿Cómo lo ves este proceso constituyente? ¿Qué expectativas tienes al respecto?
1: Bueno, yo La verdad, positivas. O sea, Yo creo que todos los, todos los procesos constituyentes, por lo menos los últimos, los que yo conozco un poco mejor... Eh, siempre tienen una enorme dosis de expectativa y luego, lógicamente, tienen... Digo, esto es la política, ¿no? Un baño de realidad. Eh, entonces, siempre hay una, una traducción de tus expectativas en resultados concretos que suele dejar a una parte de la gente decepcionada. Pero eso es... Digo, esa es la vida, eso es la política y esos son los procesos constituyentes complejos. Yo creo que hay una... Clara mayoría de cambio en la, en, entre los constituyentes. Se ha visto al elegir la mesa directiva, con la intelectual mapuche Longón, que es la presidenta, y Jaime Baza, que es el vicepresidente, claramente del bloque del cambio. Eh, pero las aritméticas para la discusión de cada artículo, de cada tema de cada título va a ser una aritmética variable compleja eh, tú puedes ser parte del bloque del cambio pero tener unas ideas conservadoras en ciertos temas entonces esos constituyentes eh, de, que, no, que no, no, no van a comprar el paquete de siempre votar cambio, pues formarán unas mayorías alternativas, unas minorías de bloqueo yo lo que veo mientras lo sigo, conozco algunos eh, compañeros que son constituyentes, es que sí me parece que lo veo como algo positivo, viendo entrevistas de varios, de que conozco y que no conozco, me parece que tiene mucha autonomía eh, cada constituyente. Y esa es una cosa positiva. Lo vuelve más difícil también, porque realmente es hay que negociar con la sensibilidad y las decisiones y los criterios de cada uno, pero me parece que por ahora el funcionamiento de bloque no es muy consolidado y eso lo vuelve más democrático, pero también lo vuelve más incierto. Entonces, yo sí tengo expectativas razonables, creo, lamentablemente, ¿no? que, queríamos como todos estos procesos siempre van a haber gente que diga no, podríamos haber avanzado más en el tema del cobre, no, pero podríamos haber avanzado tal, eso es viene de la mano de un proceso constituyente complejo donde además estamos viendo que los constituyentes tienen mucha autonomía para votar que no está muy fuerte el paquete de la bancada de yo entré por la lista del pueblo, yo entré por la lista de la prueba y tengo que votar sí o sí en la lista creo que eso, como te digo, tiene lo bueno y tiene, tiene lo complejo eh, creo que la voluntad del soberano chileno es de cambio político y que los constituyentes tendrán que Tendrán que intentar ajustar lo más posible ese deseo de cambio con lo que se pueda hacer en la Asamblea Constituyente. Y por eso creo que la presidencial va a tener más o menos ese mismo aire. Si, si uno veía todas las encuestas de, de los últimos meses de CADEM, de Criteria Research, que son como las, las encuestadoras más, más referentes, digamos, en Chile, este último año y medio, estos últimos dos años en Chile, las encuestadoras no han sido capaces de captar el pulso, digamos, de cambio de la sociedad, y cuando se han abierto las urnas, siempre los chilenos han dado una mayoría muy clara al cambio político, aunque, no la, aunque las encuestas no podían ni percibirlo. Eh, en la alcaldía de Santiago gobierna una joven líder comunista, ha habido cambio político en Viña del Mar, en Uñoa, en Maipú... Much, todas las gobernaciones las han ganado entre el cambio político, digamos, desde una versión más conservadora como Rego de la Democracia Cristiana en la región metropolitana en, en Santiago, hasta versiones más a la izquierda. Y yo creo que por eso las posibilidades para la candidatura del cambio que representa Gabriel Boric son muy altas. Creo que la derecha uh, ha elegido bien, eligiendo a Sebastián Sichel, que... Es como el más de centro de Chile vamos, además era ex-democracia cristiana tal, pero ha sido mucho en el gobierno de Piñera. Ha sido presidente del banco, ha sido ministro de Estado y el gobierno de Piñera tiene un descrédito muy consolidado, ¿no? o sea, muy consolidado. Eh, no, no parece fácil que si logre logra hacerla montar, yo creo que Boric va a ser sin duda alguna primera fuerza en la primera vuelta, habrá que ver qué pasa en la segunda ¿Y qué papel juega la candidatura de la presidenta del Senado, que acaba de lanzarse Yasna Proboste? En cualquier caso, eh, si Boric pasa segunda vuelta, yo doy por descontado que el ex espacio de la concertación con Proboste o con Narváez van a apoyar el cambio político. Es imposible que apoyen al del fin de Sebastián Piñera. Entonces, yo sí creo que, a riesgo de equivocarme, creo que en Chile... La ola de cambio eh, es más o menos imparable en, constituyente, en la Constitución, a nivel local y a nivel presidencial. Y ahí hay una novedad, eh, para terminar esta parte, que es que parece que por primera, vez el can... por primera vez no en la historia, pero por primera vez en mucho tiempo, el cambio político eh, va a ser una realidad en el Pacífico sudamericano. Porque esa sí era la excepción durante el ciclo progresista y durante unas décadas antes del ciclo progresista. Perú, Colombia y Chile han sido muy reactivos a la izquierda. De hecho, la versión más a la izquierda estos últimos 30, 40 años ha sido Michelle Bachelet, digamos, bastante moderada. En Colombia no se conoció izquierda desde hace no sé cuánto tiempo y en Perú tampoco. El hecho de que ahora gane Pedro, que gobierne Pedro Castillo, pueda gobernar Gabriel Boric y pueda ganar Gustavo Petro, para mí representa un cambio sustancial. Además, por el interés geopolítico y económico que tiene el Pacífico para la región. Creo que, creo que es interesante ver la posibilidad del cambio político en el Pacífico sudamericano.
0: Es imposible hablar de América Latina sin guardar una pregunta. Para eh, mencionar a los Estados Unidos, ¿vale? Y aprovecho que tengo que mencionar la nueva presidencia de Biden para comentar, evidentemente, el caso de Cuba. ¿vale? Eh, Cuba es, es eh, tremendamente polarizador en general las opiniones sobre eh, el gobierno en Cuba y sobre estas protestas que ha habido estas semanas. Entonces eh, la pregunta es doble: por un lado, qué expectativas de cara a América Latina genera Biden, ¿vale? Que sería más genérica, y en segundo lugar en las relaciones con Cuba ¿no? que parece que, que no ha habido muchos movimientos en relación a la administración Trump en, en el caso concreto de Cuba pero que eventualmente podrían darse o no en la línea de, de Barack Obama, ¿eh? de la época que, de la presidencia demócrata anterior
1: Bueno, yo la verdad creo que la recepción de la presidencia de Biden fue positiva en América Latina eh, también es que veníamos digamos, de Donald Trump que, que había tenido un papel nefasto para la región eh, creo que un presidente de Estados Unidos tiene lógicamente unos intereses y unas directrices y unos criterios obvios que privilegiar ahí la, ahí la relación con América Latina es entre suave, digo, entre dura o no muy dura digamos, ¿no? además es una cuestión absolutamente lógica desde un punto de vista de su interés geopolítico eh, y en ese sentido, digamos, como en grandes directrices yo no creo que las administraciones republicanas o demócratas cambien un poco en lo sustancial, que es decir, intentar que la región latinoamericana gravite subordinada a los intereses norteamericanos. Pero esto no me parece, digo, nada, nada muy descabellado. Es lo que hace un país eh, más fuerte en relación a su vecindario. Lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, es obvio que lo vamos a ver en América. Creo que hay algunas formas y algunas maneras de relacionamiento, digamos más respetuosos, más democráticos, con una administración demócrata que con una republicana peor si esta republicana es Donald Trump. Y yo creo que eso es todo lo que vamos a ver, digamos un poco de cambio en la relación norteamericana. Creo que para lo, para lo que veníamos teniendo es obviamente un cambio positivo. También digamos la relación dentro del partido demócrata. Es más importante que hayan senadores como Bernie Sanders o como el mismo Tim Kaine que pesen más en la discusión de su gobierno, esos senadores que pueden tener más interlocución con la izquierda latinoamericana. Eso en el caso republicano no ocurre, no porque los republicanos no, no quieren nada que huela a izquierda así sea moderada en América Latina. Eh, pero ya te digo, o sea, yo creo que es un cambio positivo, pero dentro de unas expectativas muy, muy moderadas, porque los intereses geoestratégicos norteamericanos van a seguir siendo básicamente los mismos. Eh, en el caso concreto de Bolivia hay una relación un poco más cordial. Eh, la encargada de negocios norteamericana se ha reunido un par de veces con el canciller del gobierno de Luis Arce. Y creo que, creo, creo que hay, digamos, como algunas cosas medio obscenas que ya no vas, que, que capaz no se ven tanto como una administración demócrata. Digo, no solo en el caso boliviano, en general, digamos. Eh, pero habrá que ver, ¿no? O sea, con muchos límites. ¿no? no creo que, digamos, que frenen a Luis Almagro, para nada. Yo creo que ahí hay, hay una línea roja que, que no cambian. En el caso cubano, yo... Yo creo que a los norteamericanos de momento les interesa que la situación siga como está, sobre todo por no querer hacer frente a lo que podría ser si hay un cambio de gobierno o de régimen en Cuba y ellos instigan de manera más activa, porque hay unos instrumentos, digamos, de injerencia norteamericanos que todos conocemos, que es el bloqueo, eh, vino el capítulo de endurecimiento hasta de las remesas con Trump, en fin, todo eso que lo conocemos. Yo no sé si los norteamericanos, pensando desde sus intereses, tengan interés en eh, romper más la baraja de cómo está y de tener un serio problema de migración en Estados Unidos, ¿no? que yo creo que prefieren dejar las cosas como están. Eh, no aflojar mucho la cuerda, porque tienes una votación importante en Florida... Eh, Biden tiene la mayoría escasa en el Senado sobre todo por el cambio que hubo en Georgia pero no están los números no, los números no son muy holgados como para que puedas prescindir además del lobby digamos de los intereses cubano conservadores no se limita solo a dos senadores de Florida un poco más amplio entonces yo creo que la administración norteamericana no tiene interés ni en aflojar ni tampoco en apretar mucho más y que se desordene quizá en exceso un, un área de su influencia, sobre todo con una posible derivación de una crisis migratoria muy fuerte. Y en el caso, digamos, de la izquierda y del gobierno cubano, yo creo que la, la verdad hay un peso simbólico y, digamos, histórico de, de Cuba para la izquierda latinoamericana, pero yo creo que la reacción de la izquierda latinoamericana y del mismo gobierno cubano al inicio, por lo menos, no fue la mejor. Eh, creo, digamos, que si la izquierda latinoamericana lleva muchos años siendo crítica con la forma partido, porque hemos sido los primeros críticos, ¿no? Los partidos siempre representan solo los intereses, tal. Vivan los movimientos sociales, vivan los pueblos indígenas, vivan los nuevos instrumentos creer que un régimen de sistema de partido único no puede generar problemas y que no hayan demandas legítimas de los cubanos en decir, oigan, el único partido a veces no representa muy bien los intereses de los cubanos y que, y que haya un cierre de filas de la izquierda latinoamericana de, bueno, podemos criticar la forma de partido en todos los lugares menos en Cuba. digo Creo que no es muy inteligente. Creo que estamos viendo que todos los gobiernos europeos, latinoamericanos, de izquierda y derecha, tienen problemas porque sus poblaciones están exhaustas y cansadas por el COVID, y de pronto parece que justo los cubanos no se pueden quejar por el COVID. Si se quejan los cubanos, porque no? eso, eso a mí me parecen cosas, digo, muy poco honestas intelectualmente y además políticamente torpes, porque no pasa nada por sintonizar un poco, con incluso ayudar al gobierno cubano a que pueda dar una mejor respuesta en dos demandas, que son demandas que pasan en todos los países. La gente está más jodida por el COVID y se queja más de, con sus respectivos gobiernos. Y los sistemas de partidos únicos, si los sistemas multipartidarios a veces no cubren las demandas y las necesidades de la gente, pues con más dificultad lo va a hacer un sistema de partido único. Yo creo que no hacer esas cosas desde el gobierno cubano y desde la izquierda latinoamericana es dejarle mucho espacio a la derecha, ¿sabes? Es dejarle mucho espacio a la derecha. Y yo creo que ahí hay que ser un poco más, un poco más sensatos y un poco más contemporáneos. No pasa absolutamente nada por criticar algunas cosas. Claro, no criticarás igual que la represión de Iván Duque porque no es igual, pero no puedes dejar, digamos, a a grandes sectores de la población cubana que puede tener una sensibilidad de izquierda diciendo, oigan, conmigo, ningún referente de izquierda ni siquiera entiende que yo esté jodido por el COVID y me quiera quejar. ¿Acaso cualquier reclamo por la situación del COVID implica necesariamente trabajar por los intereses norteamericanos? Yo creo que ese esquematismo no le hace bien, en primer lugar, a la Revolución Cubana y, en segundo, un poco a la izquierda latinoamericana. Y por eso creo que las figuras más nuevas de la izquierda latinoamericana, como Gabriel Boric o Verónica Mendoza, han sido más claros al criticar eso y no pasa nada por hacerlo.
0: Muy interesante, muy interesante tu perspectiva. Ya para acabar, eh, Manuel, lo que vamos a hacer, te voy a presentar una serie de nombres de líderes eh, que por todos conocidos de América Latina. Nada, son ocho. Eh, y quiero que me los defines, si puede ser con una palabra y si no, brevemente. Eh, si quieres alargarte en alguno, puedes hacerlo libremente. ¿vale? Empezaremos por Alberto Fernández.
1: Un buen presidente, eh, además que estuvo muy comprometido durante la crisis boliviana.
0: Cristina Fernández.
1: Para mí, la mejor política de la, de la generación de los líderes progresistas de 2000 en adelante.
0: La calle Pou.
1: Un, digamos, un líder político de la nueva derecha con grandes capacidades, tierras eh, políticas y de dirigencia. Quizás está, quizás está creyendo que hay una configuración noventera de la política regional y puede salirle un poco mal porque, porque finalmente no está tan bien acompañado con Bolsonaro y con un duque menguante. Lula da Silva. Bueno, el, un, un referente, por supuesto, un referente enorme. Fue muy importante también para, para consolidar esa primera ola latinoamericana, fue muy valiente en el caso boliviano durante la nacionalización contra los intereses paulistas que querían invadir Bolivia por la nacionalización de los hidrocarburos. Lula estuvo ahí en relación a Bolivia y en relación a América Latina y yo creo que se ha hecho justicia con lo último que ha pasado.
0: No hemos hablado mucho de México, pero ¿López Obrador?
1: Bueno, me parece un gran presidente, la verdad. Eh... Creo que... Yo, yo cuando veo las críticas de varios amigos o conocidos mexicanos, me recuerda mucho a las críticas a, a Morales al inicio, ¿sabes? Porque en realidad Evo fue muy pragmático al inicio, no fue un gobierno muy radical. Lo que pasa es que las élites están acostumbradas a que cualquier reforma parezca radicalidad, y eso veo en López Obrador. Yo creo que es un estadista, un presidente que está avanzando hasta donde se puede avanzar en México... Y sobre todo mi simpatía es por ver la crítica de la élite conservadora tan parecida al caso, al caso boliviano.
0: Nos quedan tres, ¿eh? Rafael Correa.
1: Bueno, yo creo que fue un gran presidente Correa, eh, además que rompí, fue, aportó, yo creo, junto con Cristina, eh, un necesar, una necesaria pluralidad a los líderes de, de esa primera tanda, donde no hacía falta ser necesariamente un obrero, un campesino, tal, para ser de izquierda, tú podías haber estudiado en Estados Unidos y ser un economista formado que podía haber trabajado en el Banco Mundial y apostar por el cambio. Creo que de cara a, la, a las clases medias progresistas, Correa fue bueno porque fue un ejemplo que te permitía sacar pecho, porque a veces las clases medias latinoamericanas tenemos muchos complejos y decimos como, oye, pero Pedro Castillo lleva un poco difícil defenderlos, aunque la causa está bien, y te sientes más cómodo diciendo, pero mira Correa. Digamos, no Esto que tiene un poco de, de discriminación, creo que ayudó a ampliar el abanico de figuras de las que un izquierdista latinoamericano podía sentirse más cómodo. no En plan, si tenías algún remilgo de discriminación y te costaba, Evo, pero bueno, ahí estaba Correa. Y creo que, creo que fue un buen ejemplo para esos sectores profesionales y medios que podían dudar de apostar por el cambio.
0: Los dos últimos. Quiero que vayan juntos, por un lado, Luis Arce, por el otro, Evo Morales.
1: Bueno, Evo ha sido el mejor presidente de la historia del país. Eh, creo que eso es indudable. Eh, creo que eso lo han reconocido las urnas cada vez que se han abierto. Eh, y yo creo que Luis fue muy valiente al asumir la candidatura en un escenario muy adverso. Cuando Luis retornó a Bolivia en enero, finales de enero del 20, para asumir la candidatura, lo esperaban con una citación de la Fiscalía y se la entregaron antes incluso de que haga migración. Es decir, ni siquiera había entrado regularmente al país y ya tenía en su mano una orden de la Fiscalía, digamos, en el marco de una persecución judicial bastante intensa. Creo que ahí fue muy valiente, creo que ha sido un gran economista y que ahora tiene un reto muy importante, precisamente en el área económica.
0: Pues muchas gracias Manuel, te agradezco mucho esta entrevista, un placer hablar contigo y te iremos siguiendo.
1: Super Silvio, cuando quieras, gracias.
0: Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por escucharnos, después de 17 capítulos nos tomamos un descanso y volveremos con más energías a partir de septiembre para una segunda temporada, aquí en La Segunda Vuelta.